0: L'intimité en question, c'est une série de podcasts pour partager avec vous de multiples réflexions autour du couple, du désir, de l'érotisme et de notre vie sexuelle, qu'elle soit hétéro, homo ou un peu des deux. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. L'intimité en question, c'est une série de podcasts pour partager avec vous de multiples réflexions autour du couple, du désir, de l'érotisme et de notre vie sexuelle, qu'elle soit hétéro, homo ou un peu des deux. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je suis Cécilia Como, je suis sexologue, thérapeute de couple et psychanalyste. J'ai exercé à Seattle aux États-Unis, j'exerce désormais à Paris et je suis ravie de vous accueillir. De nos jours, avoir une bonne sexualité fréquente et enthousiasmante est devenue une exigence au sein du couple. Mais pas seulement. Beaucoup de couples se séparent non parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne se désirent plus. Alors qu'est-ce qui fait que le désir et l'amour font parfois si mauvais ménage La familiarité, ingrédient que l'on retrouve souvent au sein de l'intimité, serait-elle un anti-aphrodisiaque Et si oui comment s'engager dans une construction à deux qui soit à la fois rassurante, sans abîmer le sentiment de liberté et d'autonomie dont s'inspire le désir sexuel. Dans ce premier podcast, je vous propose de nous pencher ensemble sur l'intimité du couple et sa coexistence avec le désir sexuel. En 1989, Aaron Beck, célèbre psychiatre américain considéré comme le père de la thérapie cognitive, écrit Certaines qualités spéciales, comme l'engagement, la sensibilité, la générosité, la considération, la loyauté, la responsabilité et la fiabilité, sont déterminantes pour une relation heureuse. Aaron Beck nous parle d'une relation heureuse, mais ne nous parle pas d'une sexualité où le désir érotique persiste. Beaucoup de réflexions autour d'une vie à deux harmonieuse s'appuient sur la qualité de l'intimité que l'on va créer avec notre partenaire. Mais ce peut-il que, contre toute attente et tout conseil, la perte du désir sexuel soit due à une trop forte intimité. Lorsque nous rencontrons une personne et décidons de faire couple avec elle, une des premières choses que nous allons construire, c'est une intimité. Un temple qui n'appartient qu'à nous. On va enregistrer des tas de petits détails, mémoriser des images, des bruits, des odeurs qui, petit à petit, comme les briques d'un mur, vont entourer, protéger et solidifier notre histoire. À ce moment-là, nous n'avons pas perdu notre individualité. L'autre est un territoire inconnu que nous désirons conquérir sans relâche. Nous voulons tout savoir de lui et on accepte avec délectation de lui livrer nos secrets. On veut se fondre, on veut entrer dans le territoire de l'autre, pour mieux s'y sentir en sécurité. Sécurité, voilà, le mot est lâché. L'intimité que nous construisons a pour but de nous sécuriser. Et ceux qui nous sécurisent le plus, ce sont la familiarité, la stabilité, la prévisibilité, la permanence, la continuité dans le rapport à l'autre. Beaucoup de couples ont besoin de cette intimité pour lâcher prise et laisser leur sexualité s'épanouir. Malheureusement, un certain nombre d'autres vont au contraire assister au fléchissement puis à l'extinction de leur désir sexuel sous le poids d'une intimité affective trop forte. Parce que si l'intimité peut être pour certains sécurisante, elle peut être pour d'autres anxiogène, elle peut emprisonner l'élan érotique. Une cage confortable Une cage que beaucoup envient Certes, mais une cage quand même et c'est ainsi que bien des couples m'ont déclaré « On s'aime beaucoup, on est très complice, mais on ne fait plus l'amour. » Peut-être n'y a-t-il plus de territoire à conquérir, d'espace nouveau à découvrir. Le désir sexuel n'a peut-être plus de distance à parcourir pour déployer sa puissance. Car si nous ne faisons plus qu'un, si rien ne nous sépare, comment peut-on se rapprocher Car c'est aussi cela le désir. Séduire une personne qui ne nous appartient pas Alors est-on prêt à moins de sécurité pour plus de risques Est-on prêt à limiter nos frontières individuelles À s'inviter dans le territoire de l'autre sans jamais s'y installer Je crois que quand l'intimité étouffe le désir, la distance individuelle qui me sépare de l'autre et qui constitue une prise de risque, n'est plus une option dans mon couple, mais une obligation sous peine de le voir disparaître. Ayez un cercle d'amis qui n'appartient qu'à vous, des activités, des hobbies que vous ne partagez pas. Prenez le temps de vous recentrer, un peu. Apprenez à vivre sans tout savoir de l'autre. Ne cherchez pas à transformer l'autre en entité connue. La sécurité que nous chérissons tous, car elle nous rappelle la petite enfance, est un leurre, une illusion, faite pour nous réconforter. Cette sécurité destinés à nous protéger, ne résistent pas aux aléas de la vie. Et tous ceux qui ont souffert d'une infidélité extra-conjugale le savent bien. La sécurité me fait penser à un bain à bonne température, ni trop chaud, ni trop froid, mais le risque, c'est de s'assoupir. Le respect, la bienveillance et l'empathie sont essentiels dans un couple. Mais la prévisibilité, la perte d'autonomie au profit d'un « nous » permanent ne font pas bon ménage avec le désir érotique. C'est parce que votre territoire est sans cesse inconnu que cet autre, votre conjoint, votre conjointe, ne se lasse pas de vouloir le connaître, l'approcher, le conquérir. Après 25 ans de vie de couple, difficile de rester inconnu. Voilà ce que j'entends souvent. Inconnu sûrement pas. D'ailleurs, un couple ne peut supporter de se construire sur de l'inconnu. En revanche, Combien d'entre vous sont certains de savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre va dire, ce que l'autre veut dire, ce qu'il déteste, ce qu'il ne fera jamais Vous avez déjà pensé cela Alors vous voyez, pour vous sentir sécurisé, vous avez fait en sorte que l'autre soit un livre ouvert pour vous. C'est une construction personnelle, ça vous rassure de naviguer en terrain familier. Mais dans le même temps, vous n'avez plus besoin de séduire quelqu'un que vous pensez à qui que vous pensez connaître sur le bout des doigts, qui ne nécessite plus que vous le séduisiez. Et un beau jour, par le hasard d'un événement heureux ou malheureux, vous le découvrez et vous découvrez que vos certitudes sont illusoires. C'était Cécilia Como, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions.